0: Hola, bienvenidos al episodio número 175 de Caramelos Soy Agnus Cracks, hola a todas, hola a todos Ya. Yeah. <ríe> eh, gracias por darse el tiempo de escuchar este espacio Sería increíble que si conecta contigo puedas compartirlo por alguna red social eh, Con algún amigo, alguien que creas que pueda interesarle este, este espacio Yeah. <risa> y así hacer más grande la comunidad de caramelos. Eh, también me encantaría conectar con todos ustedes. Escríbanme, estoy como arroba agnoscracks en Twitter o en Instagram. Gracias a todos los que me escriben regularmente o me dan algún comentario. También en Spotify, si lo escuchas por ahí, hay un espacio en donde puedes escribir tus opiniones. Si te gustó, no te gustó el episodio. Algún comentario, alguna recomendación, lo que sea es bienvenido, así que ya dense el tiempo de escribirme por ahí y conocerlos a todos ustedes. Dicho todo eso, vamos pues para lo que tengo esta semana. Ah, y no es nuevo el, el comentarles que para mí Caramelos es, es en parte un espacio en donde puedo, ah, no sé, como sacar algunas ideas, eh, por no decirlo, Estoy tratando de ser más elegante en lo que quiero decir, pero dejen, <ríe> soy más burdo eh, en mi intención. Ah, pero sí, hay cosas que me molestan, que escucho ah, a veces en la semana, eh, comentarios, incluso sermones, <ríe> ah, ya yeah, que no estoy muy de acuerdo con cosas, ¿no? Y este, y este espacio termina siendo eh, a veces eso, un lugar donde yo puedo... Ah, contraponer posturas que escucho o ideologías que, uh, no sé, escucho de algunas otras personas y es como, no sé, un lugar donde yo <ríe> trato de, de discutir de alguna manera y entiéndase no discutir de una mala forma, sino, sí, de, de al menos levantar mi voz y decir lo, lo que pienso, ¿no? Entonces muchas veces un episodio termina siendo ese espacio en donde... Puedo uh, no solamente estar en contra de algo porque sí, sino tratar de traer un fundamento de por qué no estoy a favor de eso y por qué estoy más a favor de otra cosa. Yeah. Y no con el afán de ser un uh, de ser una persona que todo el tiempo está en contra de todo. No, sino es más bien un, mi, mi intención de preguntarme, de, de cuestionar las cosas que suceden a mi alrededor y... Ya a veces traer una respuesta o al menos simplemente poner la pregunta uh, en el panorama, ¿no? Y tenerla ahí en mente y ser de ser constante de eso. Uh, consciente de eso, perdón. <risa> uh, pero también uh, es, es como una dinámica que constantemente prefiero seguir haciendo, ¿no? No, no, ap no apagar ese switch de, de, de cuestionarme lo que escucho, lo que veo, a lo que me. Eh, acerco a lo que me enfrento, sea un libro, sea una predicación de domingo, sea una película, sea un hecho cualquiera en, en, en mi vida ¿ya? y, y no, no, no quiero sonar con esto a que todo el tiempo estoy haciendo eso en mi cabeza porque no, hay momentos en los que simplemente estás pasando el día, disfrutando un, una mesa, con amigos ya compartiendo algo en, eh, o simplemente descansando, ¿no? viendo una, una película que te gusta mucho Uh, o escuchando música, en fin, no todo el tiempo estoy haciendo eso, pero eh, eh, sí funciona así para mí el, eh, este, este espacio, Caramelos, es, eh, muchas veces, no, no sé en qué por ciento, pero sí muchas veces es una, es una respuesta a lo que está sucediendo alrededor. Uh, y, y con esto no es un disclaimer para todos aquellos que escuchan y a lo mejor me conocen y pueden decir, ah, voy a sacar un episodio de lo que platicamos o de lo que escucho. Ah, no es así, ¿no? no es de esa manera todo el tiempo. Pero sí hay cosas que me, que sí, que me, me, me levantan las antenas, ¿no? Y me hacen pre prestar atención o una doble atención sobre las cosas. Uh, alrededor de... ya casi para un año tuve una discusión, una ríspida discusión <ríe> uh, Acerca del arte con alguien uh, Y creo que la discusión no terminó tan bien <ríe> yeah, este, en, Y, y uh, hoy desperté como pensando un poco en eso y, y fue a raíz de lo que sucedió el día de ayer Escuchando uh, algunas cosas en la iglesia Ya yeah. Entonces era como que se juntaron todas esas cosas y tenía to todo un vómito mental. <risa> no, se escucha feo vómito, pero sí es como todo lleno de ideas que se me juntaron entre lo que estaba sucediendo ayer, en lo que recordé en la mañana, ya, y no sé, fue como ya tengo que vomitar esto de alguna manera <risa> y sacarlo uh, en este episodio. Ah, entonces, dicho todo eso y sin perder más tiempo, déjenles dejen digo lo que pasó hace más o menos un año. Estaba yo hablando acerca del arte y, no sé, que eh, hay, existe arte en todos lados. Creo que lo he dicho en muchas ocasiones en los episodios, hemos hablado de esa parte, ah, y que es solo cuestión de contemplar, es aprender a... Ah, detenernos sobre las cosas, ver lo que está uh, hablándonos ahí, y creo que todo nos habla, incluso hay cosas que nos gritan, ya, yeah, pero otras simplemente están hablando de una forma más tranquila, yeah, pero todo lo que está a nuestro alrededor tiene esa capacidad. La cosa es que nosotros desarrollemos la capacidad de escuchar esas cosas. Ahora, el tema es que terminamos... Eh, Pagando el precio de vivir una vida con sesgos, y creo que he hablado de los sesgos eh, mentales que tenemos, sesgos cognitivos, que nos ayudan a vivir una vida más fácil, más rápida, a que nos permiten que hacer nuestros días más sencillos. Ahora eso tiene un, un doble fondo, ¿no? Eh, y pagamos el precio de que todo lo que queremos vivir en nuestra vida se filtra a través de esa visión o esos sesgos cognitivos que no nos dejan ver lo que hay más allá. Entonces, contemplar, podría yo decir, es como apagar esos eh, prejuicios, esos sesgos que tenemos, eh, ser conscientes de que tenemos la capacidad de apagarlos y empezar a ver las cosas de una forma diferente. ya yeah. Entonces, la discusión se tensó en un momento en el que uh, me mencionaban la parte de, de que si yo fuera a un hospital público aquí en México, <ríe> que la verdad es que son muy... Uh, la, la, el servicio social eh, específicamente en, 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 la, en la salud en México es muy carente no y tendemos mucho que nuestra cultura invada eso. Entonces, uh, no sé, crean un hospital <ríe> nuevo del servicio público de salud. Y vas y las instalaciones son de primer mundo, porque obvio hay recurso. <risa> eh, o si no de primer mundo, son de alto nivel ya. <risa> y no sé, pasan dos, tres años, incluso a veces un año, y vuelves a ir a ese lugar y el lugar está sucio, descuidado. Ah, no sé, el, el aspecto ya que se respira por ahí es un lugar como. Sí, como si no fuera nuevo específicamente, no sé, tal vez el descuido, no, es, no sé, hay muchas cosas en la cultura que yo pudiera decir que a, afectan todo eso, no tengo la respuesta a eso, pero es evidente que ese tipo de situaciones suceden. Entonces ahora imaginen un hospital pues viejo, con muchos más años, a todas las eh, decadencias que hay ahí, todas las personas que puede haber ahí y... El ambiente no es a veces el ambiente, pues, no sé, un, de, de un de un lugar en el que quisieras ir, ¿no? Incluso hay gente que he escuchado que dice, no, yo ni de chiste, aunque tengo derecho a esos servicios, ni de chiste voy a usarlos. Y terminan usando los servicios de salud eh, más bien como a un apoyo para su trabajo, en fin para conseguir incapacidades y otras cosas, ¿no? Cuando hay algo malo eh, de salud. Entonces, pero sí, evitan ir a esos sistemas, ¿no? Hay otras personas que lamentablemente, o tal vez no es lamentable, sino simplemente no ah, deciden, eh, más bien deciden usarlo, unos porque tienen necesidad y es lo que tienen, Hay ah, otros porque, bueno, creen que es conveniente. En fin, el punto no es ese, el punto es que la, la discusión se tensó en el parte en donde me decía, vea un lugar así, eh, párate ahí y trata de encontrar arte en ese lugar, ya, trata de encontrar algo ah, bueno, algo eh, eh, digno de admirar sobre ese lugar, ya, y, y, y honestamente pues es, es difícil contestar esa pregunta y decir, pues sí, diría, no, no, no hay dónde ver arte en ese lugar, no hay dónde eh, contemplar, qué vas a poder contemplar, pero la realidad es que mi punto en ese momento era decir, si sí la hay. O sea, simplemente si nos detenemos, quitamos todos los prejuicios, quitamos todos esos sesgos ¿ya? y permitimos ¿ya? que nuestra mente se abra a lo que está ahí, creo que podemos encontrar arte en ese lugar. Y si no arte, le, le quisiera llamar de una forma diferente, y esta es mi defensa a una discusión de casi un año, <risa> que no he vuelto a tener, pero esta es mi defensa que hago. Tal vez la palabra no es arte, pero tal vez sí podemos conectar con lo que está en ese lugar y con lo que está sucediendo, y eso nos va a permitir abrir o ser conscientes de los prejuicios, de, las, de los velos que tenemos en nuestros ojos, para entonces... Ser capaz de descubrir lo que nos está hablando ese lugar. Y tal vez eso nos lleve a ver arte en otros, en otros lugares. Ahora, uh, ¿qué, su ¿qué tiene que ver con lo que sucedió el día de ayer? Bueno, uh, no sé, a veces uh, tendemos como seres humanos a querer culpar a otros. Siempre la culpa es de otro. O sea... No, no toda es nuestra culpa cuando, cuando algo sucede es culpa de alguien más Y algunas otras personas menos, menos agresivas en esta tendencia uh, Son, ok, sí es mi culpa, pero alguien me tendió una trampa ¿Ya? O sea, Entonces, sí es mi culpa de alguna manera, pero es 50-50, 50-50 La mitad tuve la culpa yo, pero la otra mitad es alguien que me está poniendo tentaciones Para caer en esa culpa algunas otras personas, es mi caso, pensamos que la culpa es completamente nuestra. <risa> y que cuando fallamos, cuando la vida es, no sé, cuando cometemos errores, pues no es nada más que nuestra culpa y que a veces somos descuidados, somos distraídos o simplemente pagamos el precio de una cosa que sabíamos que iba a terminar mal, pero al fin y al cabo la hicimos. Pero ves, la mayoría de las personas piensa que la culpa es de alguien más en, en muchas ocasiones. Ahora, no estoy hablando de que tuviste un accidente, alguien chocó y... Te chocaron y entonces es tu culpa. En, creo que en esos eh, hechos eh, es el sentido común nos habla, ¿no? Y, y si alguien, eh, no sé, te golpea en la calle o lo que sea, no, no se trata de que tú tuviste la culpa en eso. Me, me refiero a las cosas que, que, que vivimos en el día a día, o que somos conscientes de que errores que cometemos como tal, Ya llevémonos a la, a la parte solamente de, de errores. Y espero no estarlos revolviendo con todo esto. ya Pero sí, fallas en nuestra vida. Uh, no accidentes que nos suceden, no hechos cotidianos que pasan, sino cosas que somos conscientes que fue un error sobre nuestra vida. Entonces, uh, por lo regular, ya después de haber cometido ese error, buscamos la forma de... de de culpar a alguien más. Sí, yo cometí este error, pero porque esa persona me hizo esto, o porque eh, esta situación es así, o mi favorita de todas. <ríe> es que el diablo me atacó. <ríe> es que el diablo, el enemigo, si no te gusta la palabra diablo, el enemigo me ha querido poner una trampa para que yo cayera. Y ahí es mucho más fácil culpar a alguien más de lo que nos sucede. De lo malo que pasa a nuestro alrededor. Que simplemente enfrentar las cosas como son. O en un grado mayor, culpar a esa otra ente o a esa otra parte uh, por lo que sucede. Entonces alguien enferma y lo más fácil es decir, pues si no es culpa de Dios, entonces es culpa del diablo. ¿Pero qué hice yo para entonces uh, recibir esto? ¿no? Entonces el diablo me quiere eh, atacar. Quiere que yo, uh, sí, viva una prueba a lo mejor, no Quiera, para que entonces yo maldiga a Dios. En fin, pueden existir muchas posturas acerca de por qué culpar a alguien más, pero tendemos ves a culpar a otra parte de lo que muchas veces es nuestra responsabilidad. El tema con esto, y que tiene que ver con la contemplación, es que uh, terminamos mm, poniendo un velo a todo lo que está a nuestro alrededor, y, lo, y nos impide contemplar lo que sucede de una forma mucho más humana. ¿ya? Entonces, nos impide ver la belleza que existe alrededor, y todo lo mezclamos a través de, eh, o lo, lo, lo juzgamos diciendo, si no es de Dios, entonces es del diablo. Si no es esto, es aquello. No sé, he escuchado estas... Eh, posturas de la música de Dios y la música del diablo. <ríe> la música que alaba a Dios, entonces esa es una música buena. Eh, y en, hay otros rubros que dicen, bueno, pero esa música tiene que ser de ciertos ritmos, porque si es de otro ritmo, ah, entonces ya no es música de Dios, es del diablo. <ríe> eh, y otras personas dicen, no, ok, vamos a permitir que... La música siempre y cuando eh, tenga letras y, y diga cosas lindas para Dios, entonces ya es música de Dios y ya no deja de ser música del diablo. Y entonces vemos eh, grupos o personas de que haciendo una yoga espiritual, <ríe> lo que hacen es poner a una letra y a un ritmo y a una canción de una canción que fue escrita para otra cosa, simplemente le cambian la letra, utilizan el mismo ritmo que es pegajoso, el mismo estilo de música y le ponen letra entre comillas estoy haciendo Ustedes que no me pueden ver Le ponen letra cristiana Y entonces ya es música de Dios Entonces ya se vale poner eso en una fiesta e Incluso ya se vale hasta bailar esa música Ya, porque se puede eh, No sé no, no sé si ven mi, mi sarcasmo acá Ya, están, es una contorsión espiritual completamente Es un yoga que se le está queriendo hacer a eso ah, ¿No sería más fácil simplemente entender Que la música es música? Y que podemos hablar de cosas buenas y cosas malas, a cosas con valores o cosas que no tienen valores, o cosas que simplemente me, me hacen divertirme un rato y otras simplemente no lo hacen. Sin dejar de lado, y esto no estoy a, diciendo que existe música que ampl de, 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 eh, claramente y, y, y. ¿Cuál será la palabra? Y puramente se escribió para. Dedicar un momento y alabarla a nuestro Dios o a nuestro Señor, ¿ya? Y, y no estoy en contra de esa música, creo que hay muy buena música, ah, en lo personal no escucho tanto esa música porque prefiero hacerlo en la iglesia, en los, en los lugares a los que asisto ah, regularmente en la semana, aunque por ahí sale alguna en los playlists que tengo y, y ya en la mezcla que sale, tengo... Tengo música de toda, ¿no? Y tanto puedo escuchar esa música como cualquier otro tipo de música. La cosa es, tendemos como a, a esta música es de acá y esta música es de allá y, y, y hacemos bandos. De la misma forma sucede cuando somos o, o tenemos la intención de contemplar algo más. Queremos filtrar todo a través de esos bandos o esos sesgos cognitivos que tenemos. ¿ya? Que, no nos que nos impiden más bien... Disfrutar que todo lo que está en este mundo es creación de Dios y que sí hay cosas que no del todo son buenas y no nos convienen hacerlas, que excesos no, no son buenos en nuestra vida, que entender el balance de las cosas, entender que hay tiempo para algunas cosas y hay tiempo para no hacer otras <ríe> ah. Creo que ahí existe eh, el poder descubrir lo increíble que es vivir y todo aquello que nos grita y nos habla en el día a día. Pero cuando no permitimos que esta, este velo sea quitado, entonces mmm, nos es muy difícil poder descubrir a, a Dios en todo y a través de todo. Eh, una de las cosas que me que me incomodó, <ríe> fue eso, ¿no? Pensar que todo aquello que no es de Dios termina siendo del diablo, algo demasiado pragmático, algo demasiado, uh, no sé, no, no, no da forma, no, no, termina siendo ex excesivamente cuadrado. He escuchado de algunas personas que yo tiendo a ser una persona muy cuadrada, y creo que en muchos aspectos sí soy cuadrado a... Uh, Trato de, de buscar siempre que el sentido común calce. Y si eso es ser cuadrado, sí, a veces peco de ser un poco cuadrado. Pero lo que no puedo eh, aceptar <risa> es que no soy cuadrado en esto. Ya no soy cuadrado en la forma de buscar, contemplar a otros. Entonces, mi invitación con todo esto, porque no solamente quiero hablar y, y escupir lo que no estoy de acuerdo, es que seamos capaces de... de de contemplar algo, ya, esta semana ten la oportunidad de algo en lo que no creas que exista belleza, <ríe> lo, no sé, lo peor, el basurero, el terreno olvidado, baldío que está cerca de tu casa, uh, un trámite gubernamental en donde tienes que hacer filas sobre horas, uh, no sé, algo que odies hacer en la semana, ya, algo que no estés de acuerdo, a uh, y detente por unos minutos y haz este ejercicio en el que trates de apagar todos los sesgos que están a tu alrededor y trates de contemplar lo que sucede sobre esa cosa, que trates de contemplar ah, la belleza que existe, lo oculto que está, lo que a lo mejor te quiere hablar. Tal vez, no y, y no todo se trata de que todo te esté hablando directamente a ti. Tampoco no es como que Dios está mandando mensajes hasta por eh, la letra, la sopa de letras. <ríe> no es de esa manera. Pero creo que cuando somos uh, conscientes de que todo lo que está a nuestro alrededor habla, entonces somos conscientes de que yo soy capaz de escuchar eso que habla. Tal vez... Lo que me está hablando no es gran cosa. <ríe> ah, pero piénsalo así de esta manera. Tal vez puedo conectar con esa persona que, está, que es mi vecino, con esa persona al lado de la fila. Y conectar no significa pasar hablando horas con él. Tal vez una sonrisa, tal vez ah, una palabra que sale de tu corazón anima a esa persona o esa persona puede animarte a ti. Ahora, si lo llevamos a un nivel mucho más artístico, como tal, ¿qué tal que eso nos enseña a ser capaces de poder ver la belleza que existe en todas las manifestaciones artísticas que hay? Recién estaba leyendo a unas, eh, ¿saben? Leo unos boletinos de, de Richard Rohr, en donde estaba hablando de cierto artista. Ya, y este, este artista, tengo acá el nombre, Dejen. Makoto Fujimura. Este, este artista, y, y es un creyente, es un, podría decir, cristiano. Sí, sí, sí. No me gusta el término, pero sí, es un seguidor de Jesús. Y en, eh, pinta unas obras que la verdad, si tú la ves, hacía simplemista pues no parece más que una mancha por ahí. <ríe> Utiliza ciertos elementos como el oro y algunos polvos y sus pinturas, eh, según lo que escuché en un video y algún, en, en su website, toman mucho tiempo. Él, él, él pinta y tarda tiempo en escribirlos. De hecho, él, él tiene como uh, un, una, un término, slow art, algo así, si no me equivoco. Es, es el término que que Makoto Fujimara utiliza para describir su arte, ¿no? que es muy lento en su forma de pintar. Pero tú te metes a ver en, en, en la web eh, algunas de sus pinturas y son como, no sé, algunas simplemente... Hay unas que sí tienen alguna forma, una que tiene un árbol y es, es muy bonita. Uh, otras simplemente son como manchas... No es como Pollock, pero sí como manchas. Hay una que, que específicamente parece un, un, un piso. O sea, no sé, un, un, ah, un azulejo de un piso. O sea, realmente no, no, no se ve así como la, la gran cosa. Otras sí tienen unas formas más como si fuera un polvo aventado por ahí. Ah, pero no sé, escuchando un video que está en su sitio web, en donde empiezan a hablar un poco de su biografía y le hacen una entrevista a dos personas. Y una de estas personas eh, dice que tenía un problema de depresión. Pero al momento de que él empezó a ver las pinturas de Makoto Fujimara, uh, tuvo la oportunidad de, de, de descubrir que algo dentro de él conectó con este pintor. ¿Ya? Y no sé, yo creo que lo conoció no, no sé, El video es corto, realmente omite muchos detalles como estos Pero uh, lo que deja entender es que tuvo la oportunidad de hablar con Makoto Fujimara Entonces el hecho de que hablara con él Le ayudó en problemas serios de depresión Al punto de que estaba casi eh, por suicidarse esta persona Entonces este sí, decide hablar con él Se conecta con él y entonces él le predicó, yeah. sí, o le habló de Jesús, si sí, no te gusta la palabra predicar. <ríe> ah, le, le mostró su inspiración, le, le mostró que él, él pintaba sintiendo eso. Incluso hay pinturas que tienen títulos así, como de, de pasajes bíblicos, de historias bíblicas. Ah, entonces, no sé, <ríe> me hace pensar esto. Ver una pintura... Esta persona está a punto de suicidarse. Y estoy, estoy leyendo entre líneas y estoy imaginándome cosas. Puedo estar completamente equivocado. Pero me gusta pensar esto. Y pensémoslo de esta manera por un minuto. Esta persona está a punto de suicidarse. Por alguna razón, no sé si tenga el gusto o no el gusto por las pinturas. Pero decide ver una pintura. Quitar todos los prejuicios y no decir... Ah, esta pintura no alaba a Dios y tal cosa. Porque no, no, no. Esta pintura... Ah, tiene algo en especial, pero si son solo son manchas, no tiene sentido la pintura como tal, o sea, no, no, no le veo algo bonito, ¿no? no tiene líneas ni formas, no está dibujando un gran paisaje, no, no simplemente son manchas, como un polvo por ahí aventado. Ya, pero hay algo que a lo mejor esta persona insiste y sigue viendo y rompe con esos sesgos y quita, no, 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 yo voy a quitar esto y voy a apagar este otro sesgo y voy a apagar este otro velo que no me permite ver y termina contemplando esta pintura por, no sé, unos minutos más y decide que hay algo o más bien siente que hay algo en su corazón que le habla, que le conecta, que le invita a buscar la conexión con el autor de esta pintura. Decide contactarlo. Platican por alguna razón, no sé si se conocen, eh, tienen amigos en común, yo que sé, pero al final terminan escuchándose el uno al otro. Makoto habla acerca de lo que sintió al pintar esto. Y entonces este hombre es impactado por esta pintura. Ya. Yeah. Porque ves, ah, esta es la cosa. <ríe> Cuántas cosas nos gritan y nos hablan queriendo conectar con nosotros. Cuántas cosas suceden en nuestro alrededor, que por prejuicios, que por sesgos, que porque alguien más nos dice que tiene que ser así, no logramos conectar con ellos. Yeah. Mi invitación es esa, esta semana. Busca algo en lo que creas que Dios no te puede hablar. Que esta vida, este mundo no te puede hablar. Incluso el dolor. Incluso lo malo Incluso todo aquello que Nos cueste trabajo asimilar el día de hoy yeah. Apaga los sesgos Apaga el ruido alrededor Deja de pensar que existe Otra ente que está luchando Contra Dios Porque ves, creemos en un solo Dios Yo creo en un solo Dios Y mi Dios No tiene competencia <risa> yeah. Yo decido si camino o no sobre lo que él me ha invitado a caminar. Pero no existe otra ente peleando contra él. No funciona así, al menos para mí no funciona. Ya, yeah. dejemos de culpar a otros, quitemos ese sesgo y seamos capaces de ver lo hermoso que es aún el dolor, aún lo difícil, aún lo que no entendemos. Porque cuando somos conscientes de eso, entonces somos capaces de conectar con el otro, con la otra, con lo que nos habla, con lo que nos grita. O con lo que a veces simplemente es para otros. Ya. Yeah. Espero que te guste. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.